0: Je kunt kijken naar het centrale bankbeleid. Alsof centrale banken heel machtig zijn. Maar je kunt ook kijken naar van waar vlucht het kapitaal naartoe. Ja, vluchten mensen massaal naar, uh, naar staatsleningen? Ja, dan daalt die rente. Maar aan de andere kant, als mensen denken van... Hey, die staatsschuld is wel erg hoog. En die, uh, en die begroting wordt wel erg slecht in Amerika. Met tekorten van 7-8% structureel per jaar. Ja, dan vluchten mensen misschien op een gegeven moment... niet meer naar staatsleningen. Maar wat je ziet is dat de wereldwijde vraag naar energie... Die neemt gewoon alles maar toe en ook met de groeiende wereldbevolking neemt die toe. En wat je ziet is dat de meest betaalbare vorm is nog steeds gewoon uh, kolen, olie en gas Lange termijn als je kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld met de hoge inflatie en met de geopolitieke onrust en uh, ja, alle onzekerheden die er zijn. Dan zou ik zeggen van laat het goud lekker in de kluis liggen of, in de, of begraafd in de grond in de tuin uh, en kijk er niet meer naar om.
1: Beste kijker, welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze Holland Gold podcast. Vandaag spreek ik met onafhankelijk analist Frank Knopers van GeoTrendlines. We gaan het hebben over de geopolitieke ontwikkelingen op dit moment in de wereld... en hoe je daar met, uh, als investeerder mee om moet gaan. Welkom Frank.
0: Ja, dank voor de uitnodiging. Leuk om hier weer te zijn voor de, voor de update. Dus uh, we gaan een aantal onderwerpen bespreken. Laten we gelijk maar uh, van start gaan... Er zijn een hoop dingen die gebeuren in de wereld. De laatste tijd is het uh, aan het nieuws geen gebrek. Ja, om te beginnen, uh, dit zijn de onderwerpen voor vandaag. We gaan het hebben over de, de goudmarkt, Midden-Oosten en ook over de rentebeweging, kort samengevat. Ja, we hebben al gezien de laatste tijd uh, dat de goudprijs een nieuw record behaald Dat is deze slide. <tie> en Dan zie je dat de goudprijs in, in euro's is gestegen tot uh, 61.143 per kilo. Ja, dat is het niveau van, van maart vorig jaar. Dat was kort na de Russische inval in Oekraïne. En je ziet dat, uh, ja, dat er ook heel veel uh, mensen toch goud zien als een veilige haven in tijden van onrust. Ja, dat zag je met de oorlog vorig jaar. Een piek. En nu zie je weer een piek, uh, tenminste eind oktober, uh, met ontwikkelingen in Israël. Met uh, ja, al het geweld wat daar plaatsvindt en uh, de vrees voor escalatie. En dan zie je dat, uh, ja, dat goud in euro's heeft al een record bereikt en dollars nog niet. Maar wel, uh, ja, het is wel ontzettend uh, ontzettende stijging geweest van de prijs de laatste tijd. Omdat mensen toch zich zorgen maken over wat er gaat gebeuren in de wereld en uh, welke gevolgen dit heeft. Dus je ziet al dat mensen voorsorteren op, uh, op die marktontwikkelingen. Ja. Er was wel heel veel discussie over die prijs ook. Want uh, ja, was het nog wel of geen record? En uh, ja, van welke prijs kijk je dan naar? We uh, hebben de volgende slide uh, om het kort samen te vatten. In principe zijn er verschillende plekken waar je de goudprijs kunt vinden. Je kunt kijken naar de, de LBMA-fixing. Dat is de London Bullion Market Association. En die, uh, ja, die bepaalt elke dag wat, uh, wat de goudprijs is met een aantal banken. Een soortgelijke fixing is er sinds een aantal jaren ook in, uh, in China. De Shanghai Gold Fix. En die geven dus twee keer per dag geven we die bij de fixings een, een referentieprijs af. En die prijs gebruiken handelaren en uh, goudmijnen en grote uh, partijen in de markt om, om, ja, om de prijs van goud te bepalen. Daarnaast heb je de spotmarkt. Dat zijn gewoon rechtstreeks transacties tussen mensen die goud willen kopen. Dat is de OTC-handel en dat is directe transacties tussen, uh, ja, tussen goudbanken. En dan heb je de futuresmarkt. En dan gaat het over derivaten op goud in de vorm van uh, termijncontracten. Want spot, het gaat om directe levering van goud... en die prijs wijkt af van de prijs op de futuresmarkt. Dus als je naar de futures kijkt... ik heb hier uh, een overzicht van de CME uh, toegevoegd. Dat is een beurs waar dus die contracten worden verhandeld. En dan zie je dus een aantal contracten staan... van november 23 tot en met augustus 24. En dan zie je dat die prijs ook uh, oploopt. En dat komt omdat uh, ja, er zit een bepaalde premie... die mensen inberekenen voor de toekomstige levering van het goud... En dan heb je dus ook te maken met opslagkosten... en met uh, rentestanden, misgelopen renteinkomsten... en ook met uh, de verwachtingen van vraag en aanbod. Dus dan zie je wel dat er heel veel verschillende prijzen zijn... waar je naar kunt kijken in de markt. En de goudprijs, die recordprijs die we net zagen... dat is, dat is de spotprijs. Dat wordt uh, ja, 24-7 bijna. Dus op werkdagen is dat... Uh, van morgens vroeg tot avonds laat wordt dat verhandeld. En dat, die prijs ging dus naar recordhoogte. Als je de fixing kijkt van Londen... dan is dat niet een record geweest... maar het was een heel kort moment intraday zeg maar
1: maar dat, uh, die futures dat is dus dat verschil waar we het de vorige keer over gehad hebben dus uh, dat het eigenlijk een soort papieren markt is uh, ten opzichte van de spot waar het echt over het fysieke goud gaat
0: nou ook spot gaat vaak niet over fysiek goud dat is wel grappig want dan hebben we ook een mooie brug naar de volgende slide want hier, uh, hier is het overzicht van hoe goud verhandeld wordt Deze, de cijfers zie je ook vaak terug bij de LBME die communiceren dan van goud is super liquide kun je makkelijk verhandelen maar als je dan gaat kijken in die cijfers. Dat wordt allemaal netjes gepubliceerd door de, door de LBME. Van waar wordt dan precies goud verhandeld. Op welke manieren. Dan zie je dat. Uh, ja, het OTC. Over de counter. Dat is eigenlijk het grootste deel. Dat is het donk, donkergroene in dit uh, plaatje. Dan praat je over 100 miljard aan, aan goud per dag. Ja, dat zijn echt uh, duizendwekkende volumes. Van, uh, van ja, honderden tonnen. Ja, dat, dat wordt niet uh, fysiek verplaatst. En alleen op papier wordt dat verhandeld dat een andere eigenaar erop staat. Dus dat, uh, dat is eigenlijk heel veel papieren handel in derivaten... dat mensen dus ja, een claim op goud hebben... maar niet feitelijk fysiek goud bezitten. En als je dan kijkt naar die uh, cirkeldiagram... zie je ook dat lichtgroene gedeelte. Dat is uh, ook een aanzienlijke pluk van het dagelijks handelsvolume in goud. Dat zijn dan de exchanges. Dus dat zijn de, de, de COMEX en de, de Shanghai Gold Exchange... en de Shanghai Futures Exchange... En dat zijn die futurescontracten. En die bepalen dus ook voor een belangrijk deel uh, de, ja, de handel in goud en hoe de prijs tot stand komt. Kijk je echt naar het fysieke goud, dan ga je bijvoorbeeld naar ETF's toe. Die hebben echt fysieke goudvoorraden die ze moeten dekken met hun uh, contracten. Ja, dat is echt maar een snippetje van het dagelijkse handelsvolume in goud. Dan praat je over 1,6 miljard volume per dag. Op een totaalvolume van, als ik goed kijk, iets van 150 miljard. Dus dat is maar uh, iets meer dan een procent wat de uh, wat, wat ETF's vertegenwoordigen in die handel. En als je naar het fysieke goud kijkt, dat staat hier dan niet in. Dat is ook moeilijk om te berekenen van hoeveel goud er fysiek wordt verplaatst uh, per dag. Maar dan zie je wel bijvoorbeeld het jaarlijkse, de jaarlijkse cijfers van de World Gold Council geven aan dat er 800 ton goud uh, wordt verhandeld per jaar aan uh, munten en baren. En als je dat omrekent dan praat je over 50 miljard aan goud op jaarbasis. En hier hebben we het over dagbasis. Dus uh, ja, dit bevestigt eens te meer dat, dat de fysieke goudhandel... is echt maar een fractie van uh, alles wat op papier verhandeld wordt aan goud.
1: Dus als de, me al, als de mensen die dus in al die uh, afgeleide producten handelen... die dus wel gebaseerd zijn op de goudprijs... en soms ook dat er een fysieke levering mogelijk is... maar dat doet men vaak niet... dan, dan zal je al heel gauw uh, eigenlijk een, een probleem krijgen...
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, eigenlijk is het net als bij een bank: als iedereen tegelijkertijd wil ophalen zijn geld, dan, uh, dan werkt dat niet. Dus in die zin uh, is het een uh, systeem waarbij er ook heel veel hefboom in plaatsvindt: dat mensen met geleend geld uh, posities nemen. Er zijn ook heel veel speculanten in die markt, maar ook gewoon marktpartijen die uh, prijsrisico moeten afdekken. Denk aan een goudhandelaar zoals jullie. Als je dan 10 kilo aan munt op voorraad hebt liggen en de goudprijs gaat uh, 10% naar beneden, dan is dat wel even uh, pijnlijk. Dus wat doe je dan? Dan ga je dat hedgen met, uh, met short uh, termijncontracten. Ja. Dus dan, dan ben je als goudhandelaar met een fysieke voorraad goud... ...ben je eigenlijk aan het short gaan op de termijnmarkt. Dus dat heeft ja. ook impact op de prijs natuurlijk.
1: Ja, wat ik even interessant vind Frank, is dat uh, de vorige keer dat uh, de goudprijs zo steeg... ...dat was in maart, toen ging die eigenlijk ook van 55.000 euro per kilo... ...naar 60.000 in volgens mij een paar dagen. En dat had te maken ja. met uh, dat Amerikaanse uh, banken omvielen... Nou, toen hadden wij het hier bij Holland Gold heel, heel erg druk. Heel veel mensen wilden toen fysiek goud kopen. En mm -hmm. uh, gek genoeg zien we dat bij deze stijging uh, niet. Uh, waar denk je dan dat die stijging vandaan komt, van die goudprijs?
0: Ja, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk is de markt, de wereldwijde markt, de goudmarkt. En wat je ziet is dat er verschillende partijen zijn, bijvoorbeeld centrale banken. Nou, die, uh, die kopen nu heel veel goud, dus dat zie je dan bij Holland Gold dan niet terug. Want dat zijn dan geen particulieren, maar echt uh, grote partijen. En je ziet dat centrale banken die kochten vorig jaar een recordveelheid goud. 1100 uh, ton bijna. Ook vanwege de ontwikkeling in Oekraïne en uh, de onzekerheid over de, over de economie daardoor. En wat je ziet dit jaar, dat, uh, de eerste drie kwartalen, dat zijn die drie balkjes die je helemaal rechts ziet. Ja, dat overtreft gewoon uh, vorig jaar. Dus ondanks uh, dat het energieprijzen wat rustiger zijn, de inflatie wat lager is. Zie je dat bij centrale banken de, de run op goud uh, alleen maar is toegenomen. En wat je ook ziet is dat in uh, ja, dat andere, dat andere landen dan uh, goud wordt gekocht. Nog even over die centrale banken. Ja, dat zijn vooral eigenlijk partijen in, uh, ja, in de rest van de wereld. De grootste aankopen vinden plaats qua centrale banken in uh, China, Polen en in uh, Singapore. Maar dan heb je al twee Aziatische landen en uh, één Europees land. En als je dan gaat kijken naar, uh, naar de volgende slide... Dit is van wat particulieren doen. Dus dan heb je het over munten en baren. Ja, dat is een heel opvallende ontwikkeling. Want je ziet nu dat uh, sinds begin van dit jaar... dat er heel veel goud is gekocht in, uh, in Turkije en in China, Egypte, Japan. Ook een beetje in Rusland. En dat, uh, dat in Duitsland, dat is toch wel een soort van... Uh, ja, dan zijn ze wel echt gold-minded. Dat die honderd ton goud hebben verkocht. Dus dat zijn mensen die hebben winst genomen op hun goud... En die, uh, ja, die doen iets anders met hun geld. Dus dat is best wel bizar, bizar eigenlijk. Ik denk dat je dat ook terugziet in de markt in, uh, in Nederland.
1: Ja, klopt. We, we hebben op dit moment uh, iets meer verkopers dan, uh, dan kopers. Ja.
0: ja. Ja, dat is wel bijzonder. Meestal is het toch inrichtingsverkeer dat jullie uh, vooral goud wegzetten bij, bij klanten. En dat terugkopen een klein deel is. En nu zie je dat heel veel mensen winst nemen. Ja, dat is tegelijk de vraag van hoe, hoe komt dat? Waarom is dat? En is het verstandig
1: om nu winst te nemen?
0: Ja, ja dat heeft het ook deels te maken met de mindset van, van, van de westerse ja, belegger. Die ziet goud ook voor een deel als een belegging. En die, en die denkt van, hey, de prijs is nu hoog, record. Ik ga verkopen. En op zich ja, hebben ze gelijk of ongelijk. Ja, als je kijkt naar de oorlog in Oekraïne, toen die prijspiek vorig jaar. Daarna ging goud ook weer behoorlijk naar beneden. Dus het was een goed moment om te verkopen, korte termijn. Maar ja, voor welk doel zit je in goud? Als je een momentumhandelaar bent... en je wilt profiteren van een, een korte beweging... Ja, dan is nu misschien iets, iets om te verkopen. Maar lange termijn, als je kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld... met de hoge inflatie en met de geopolitieke onrust... en uh, ja, alle onzekerheden die er zijn... dan zou ik zeggen, van, laat het goud lekker in de kluis liggen. Of, in de, of begraafd in de grond, in de tuin. Uh, en kijk er niet meer naar om. Dus uh, ik vind het heel opvallende ontwikkeling. Wat ook nog zou kunnen... We hebben in Duitsland ook heel gezien dat het economisch echt wel slechter gaat. Dat mensen gewoon echt geld nodig hebben. En dat meer mensen goud verkopen omdat ze gewoon geld nodig hebben voor, uh, voor andere dingen. Of dat ze door de hoge rente toch in, in een geldmarktfonds gaan. Waar ik dus niet zou aanraden. Maar er zijn dus verschillende factoren die, uh, die een rol spelen. Je zag wel vorig jaar dat er ontzettend veel goud is gekocht in Europa. Ja, misschien is er ook wel een correctie op die beweging van vorig jaar. Dat heel veel mensen die toen hebben gekocht nu toch zoiets hebben van... ja, ik kan het geld eigenlijk al beter gebruiken. Ja. Maar uh, lange, lange termijn zou ik zeggen van... Uh, hou dat goud lekker vast. en uh, Als de prijs weer iets gezakt is, dan, uh, dan bijkopen. Dus uh, fundamenteel, uh, in Azië kijk ze anders naar... en willen ze gewoon het goud hebben. Vanuit ook een uh, lange termijn perspectief. Dat zie je ook terug in deze, deze grafiek. En hier zie je dat ook in terug. Dit is de premie op goud in China... Ja, was, voor, met de vorige update hebben we het besproken dat, uh, dat goud in China was 100 dollar uh, per ounce duurder dan in, uh, in Nederland, zeg maar. Nu is die premie iets gedaald weer, nog steeds 40 dollar, dus nog steeds wel significant. En dit komt voor een groot deel door, uh, ja, door een echte sterke vraag naar goud in China, in combinatie met uh, importbeperkingen. En daardoor is gewoon, uh, daar is de schaarste aan goud, dus is daar gewoon groter dan hier. Dus daar betaal je een premie, terwijl in Nederland koop je nu goud uh, dicht bij de spotprijs... omdat er heel veel wordt uh, ja, heel veel wordt terugverkocht. Dus hierin zie je wel dat China nog steeds veel goud aan het kopen is. Dus niet alleen de centrale bank, maar ook, uh, ook particulieren. En dit verklaart ook misschien wel de, de beweging van de, de goudprijs en de rente. Dit is een grafiekje die hebben we de laatste jaren ook al vaker laten zien... Dan zie je de, de ontwikkeling van de goudprijs... die sterk gecorreleerd is aan de, aan de rente op Amerikaanse staatsleningen. De reële rente, dus na correctie voor inflatie. En wat je nu ziet, de laatste, ja, vanaf 2022 komen we in een nieuwe wereld... waarin uh, goud zich anders gedraagt... en niet meer alleen op de rente reageert... maar ook reageert op geopolitieke ontwikkelingen. En ook op uh, ja, de grote onzekerheid in de wereld. En de, ja, de, de inflatie die toch wel erg zorgwekkend is... En dan zie je dat goud blijft gewoon liggen, ondanks de forse stijging van de rente. Dus dit is wel een bijzonder sterk teken dat mensen echt wel goud willen hebben. Niet alleen maar vanwege de rente, maar ook vanwege, ja, vanwege de vlucht naar veilige havens. Vanwege een, ja, een veilig asset buiten het uh, systeem.
1: Ja, en in dit geval zelfs, nou, je zegt dan in het oosten heel veel mensen die uh, goud kopen. Maar ook uh, de centrale banken die zich dus aan het indekken zijn uh, uh, ja, tegen eventuele problemen.
0: Ja, dat zie je ook terug. Ja, dat zijn echt volumes. Uh, een paar honderd ton goud meer dan de voorgaande jaren. als centrale Banken hebben gekocht uh, in 2022 en 2023. Dus dat zie je ook terug. Uh, dus wat dat betreft is goud super, super uh, waardevol gebleken in de beleggingsportefeuille ook. Als het hebben over investeerders en wat ze met hun geld moeten doen. Ja, als je de afgelopen twee jaar een stukje goud en een stukje bitcoin in de portefeuille had, ja, dan zat je nu al goed uh, qua rendement. En ook bitcoin is uh, fors gestegen de laatste, laatste maanden. En dat bereikt zelfs de hoogste koers in, uh, in 18 maanden. En bitcoin is sinds eind vorig jaar al uh, in euro's al verdubbeld. Dus ook dat uh, speelt een rol als vluchthaven. En dat is dus uh, ja, een hele mooie combinatie goud en bitcoin in de portefeuille. Yes. Maken de brug naar Midden-Oosten... Ja, we hebben dus heel veel uh, al gezien ja, vanaf de, de, de terreuraanslagen van 7 oktober. Ja, het is allemaal één groot menselijk drama. En uh, ja, dan kun je altijd hebben over van wie, uh, wie past hier het meeste geweld toe en wie past het ergste geweld toe. En, en is een aanslag van Hamas erger of minder erg dan die bombardementen van Israël? Ja, als je naar kijkt, het, er zit zoveel historie achter. Het is heel moeilijk om dat uh, te ontwarren en te bepalen wie nou het gelijk aan zijn zijde heeft. Ja. We hebben op GeoTradeline wel een paar analyses geschreven. Eén analyse over, uh, over het conflict Israël en uh, wat dat betekent voor, de, voor de, ja, de wereldorde. Daar kom ik zo nog op terug. En er was een heel mooi interview met een uh, Franse diplomaat, de Philippine. En die gaf ik heel duidelijk aan van ja, als je nu geweld met geweld beantwoord wat Israël nu ook aan het doen is en waar ze misschien ook wel echt het recht toe heeft... ja, dan is het gevolg dat het, uh, dat het niet echt beter wordt... en dat het zeker voor Israël niet beter wordt. In dit interview dat hebben we vertaald voor onze abonnees op GeoTrendlines... maar dat kun je ook gewoon uh, op internet vinden. Gewoon met Engelse vertaling. Maar dat is wel een heel waardevol uh, interview... om te kijken van hoe, uh, hoe die context van dat conflict is.
1: Ja, ik, las, ik... Uh, ik las vandaag ook... Uh... Over Hamas, dat ze heel erg tevreden waren over de impact van de aanslagen op 7 oktober. Dat ze zelfs aangenaam verrast waren. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg pijnlijk om zoiets te lezen.
0: Ja, ja absoluut, absoluut. Ik denk, uh, ja, ik kijk er ook strategisch naar, van wat, is, wat is precies het idee geweest van Hamas? Ja, Hamas is gewoon een, een, een dwerg vergeleken met het Israëlische leger. Dus ze kunnen nooit uh, uit zichzelf Israël verslaan. Dat gaat ze niet lukken. Dus ik denk dat ze de tactiek hebben gehanteerd van we gaan een, val, uh, een valstrik leggen met deze aanslag. We gaan iets doen waar Israël op moet reageren. Nou, dat doet Israël ook. Maar op een dusdanige manier dat, dat de rest van de wereld eigenlijk Israël... Uh, je denkt van, ja, wat, wat is daar aan de hand? We gaan Israël niet meer steunen. Dus dat de publieke opinie zich tegen Israël keert. Ik denk dat dat het doel van Hamas is geweest. Nee, dat ze wat, de uh... uithaal van Israël pakken en dan... Ja, met, met zich mee trekken en dat Israël op de grond uh, komt te liggen onder druk van andere landen. Dus dat is, uh, als dat hun doel is, dan ja, de escalatie is nog beperkt gebleven. Maar dat is wel, uh, tot nu toe is dat wel echt, dan zie je wel dat de opinie zich kantelt en ook meer en meer tegen Israël. En dat is wel, uh, ook wel zorgwekkend.
1: En wat betekent dit nou? Uh, ja, eigenlijk klinkt het een beetje cru, maar voor de investeerder...
0: Ja, ja, in principe het is het ons expertise om te kijken naar de, de financiële markten... en de link met geopolitiek. Dus laten we daar ook uh, tot die hoek beperken. Ja, je ziet de olieprijs die, uh, die schoot omhoog. We hebben hier uh, een grafiek die behoefte uitleg misschien. Maar je zag de laatste maanden een stijging van de olieprijs... tot uh, 95 dollar per vat ongeveer. Nou, en, en, uh, vlak voor die aanslagen van uh, Hamas ging de prijs in één keer... was die gedaald van 90 naar 85 of zo... En toen begon in één keer die, uh, die terreuraanslag. En toen ging de olieprijs weer heel hard omhoog. Weer terug aan die oude piek. En je ziet nu dat die prijs weer verder wegzakt. Dus uh, ja, wat je daaruit kunt concluderen is dat die, die, ja, die olieprijs reageert op geopolitieke spanningen. Als in, dan stijgt de prijs. Maar onderliggend zie je wel economische fundamenten die verslechteren. En wat je nu de laatste weken ziet, en ook vandaag en gisteren. Die olieprijs die zakt door de 80 dollar heen per vat. Ja, nu krijgt gewoon de economische, ja, het slechte economische nieuws krijgt nu weer de overhand. En dat weegt nu weer zwaarder dan de, de geopolitieke premie op, op goud en op olie. Ja. Vooral olie hey. in dit geval. En dan zie je wel een keer een daling.
1: Hey, dit zijn dan een beetje, de, uh, hebben we het eigenlijk over de dagkoersen... of de weekkoersen, de maandkoersen. Hoe zie jij uh, olie uh, op de lange termijn? Want ik... Uh, Toevallig, uh, ik heb een video gekeken van uh, Rick Roel. Nou, ik raad iedereen aan om, uh, om daar te, naar te kijken. Hij is vooral op basis van uranium, uh, daar heeft hij het heel veel over. Maar hij zegt ook mm -hmm. dat uh, ja, de vraag naar olie... die zal pas over 40 jaar pieken, zeg maar, in 2065 ongeveer. Terwijl wij natuurlijk hier in Nederland horen... dat we heel snel van het olie en de fossiele brandstoffen afgaan en af moeten... waardoor er ook geen investeringen meer gedaan worden... in uh, ...gas- en oliebedrijven. Zie jij dat misschien als een... Uh, ...ja, als een soort buitenkantje... ...voor beleggers om, om toch in die industrie... ...te gaan, uh, gaan beleggen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk... Uh, ...ja, als ik even terug ga naar de slides... ...dan zie je... Uh, ...we hebben hier een stuk over de gasvelden. Daar kunnen we straks al bespreken misschien... ...maar dat, uh, daar is nog heel veel om te doen. Maar wat je ziet is dat de wereldwijde vraag... ...naar energie... ...die neemt gewoon alles maar toe... ...en ook met de groeiende wereldbevolking neemt die toe... En wat je ziet is dat de meest betaalbare vorm is nog steeds gewoon uh, kolen, olie en gas. En uh, daarvan kun je zeggen, ja, steenkool is heel vervuilend... maar uh, gas is al relatief schone brandstof. En het is wel echt veel goedkoper dan, dan de alternatieven. En ik denk ook wel dat heel veel mensen die uh, energiedragers nodig hebben... bijvoorbeeld voor, uh, voor transport... ja, dat gaat met batterijen, gaat dat gewoon uh, niet op die grote schaal gaat het werken. Ik bedoel, er rijden heel veel elektrische auto's rond... Maar ja, als je de hele infrastructuur op, uh, op elektrisch wil doen, dan heb je ook problemen met je stroomnet en met je energievoorziening en het opladen. Dat is echt nog heel ver weg. En de politiek gaat nu heel erg pushen om dat te versnellen. Maar nu lopen ze vast op allerlei obstakels. Ze lopen vast op het stroomnet, wat uh, niet aankan. Ja, zonnepanelen die niet meer kunnen terugleveren omdat er een, een piek in, uh, in stroomproductie is. Nou, dan krijg je een negatieve prijzen op je, op je zonnepanelen energie. Uh, windparken, ja, die hebben heel veel last van hoge energieprijzen of hoge uh, grondstofprijzen stijgende rentes ja, dat, dat wordt ook veel duurder dan eerder werd gedacht ja, dan is het gewoon heel logisch om te kijken naar, uh, naar wat, ja, wat nodig is om iedereen ja, betaalbare en betrouwbare energie te kunnen voorzien en dan heb je toch olie en gas nodig voor de komende tijd en dan kun je beter kijken naar het uh, zo schoon en efficiënt mogelijk maken van die uh, die bronnen en Nederland heeft best wel schone kolencentrales. Die, die techniek zou je eigenlijk gewoon willen uh, ja, uitrollen in de rest van de wereld. dat Iedereen gewoon die schone techniek kan gebruiken. En dat we dan je... die transitie maken op een basis van een, uh, een meer haalbaar plan. Een meer haalbaar tijdspad.
1: Ja, ja, precies. We hebben daar trouwens een uh, hele mooie presentatie over gehad... op ons uh, evenement in Ede op uh, 20 oktober van Theo Wolters... We zullen even de link uh, ook weer geven. Uh, hij, hij heeft het echt over die haalbaarheid van die energietransitie. En uh, hij geeft ook aan dat dat echt een illusie is. Maar uh, zie je, zijn er dan buitenkantjes? Zeg maar, ja, zijn er dan bepaalde olieaandelen. aandelen uh, of Heb je iets concreets? Of?
0: Ja, absoluut. Kijk, ik heb hier een, uh, nog een extra slide erbij gepakt. Het is iets oudere, maar het zet, ja, je hebt er meerdere van. Maar dit laat het aantal nieuwe ontdekkingen zien van olie- en gasvelden. En de investeringen die ze doen in uh, oliebedrijven, doen in nieuwe ontdekkingen van nieuwe velden. Dan zie je gewoon echt een dalende trend vanaf 2010. Ja, nu met het hele klimaat-energietransitieverhaal uh, wordt het ook uh, veel moeilijker voor energiebedrijven om te investeren. Ten eerste omdat banken terughoudend worden met kredietverlenen. Heel veel pensioenfondsen en beleggers die willen niet meer in die sector. Dus het wordt voor energiebedrijven veel moeilijker om te investeren. Plus dat je allerlei politieke risico's hebt. Van een, een project in Rusland of een project in, uh, in het Midden-Oosten. Ja, als er dan in één keer een oorlog is of, of een sanctiebeleid. Ja, dan, dan ben je in één keer investering kwijt. En Shell hebt ook investeringen in Rusland. En uh, wat ik net voorbij liet komen, dat was uh, die gasvelden in het Midden-Oosten. Dat zijn er best veel in de Middellandse Zee. Ja, die wordt ook stilgelegd nu met die, met die spanningen. Dus het is een heel onzekere wereld voor die energiebedrijven. Van ja, ga ik die investering terugverdienen? Als de politiek zo... Ja, pusht op die uh, hernieuwbare energie. En aan de maar andere kant heb je heel dus veel zeggen... vraag. Dus... Ja,
1: maar dan zou je dus zeggen van... Uh, doe het vooral niet, omdat ze aan alle kanten be belemmerd worden. Ja, of er moet op een gegeven moment een moment komen... Dat iedereen gaat inzien van... Hé, hey, we hebben ze gewoon nodig, die bedrijven. Ja, en als jij dan op, uh, op een uh, lage prijs bent ingestapt... Dan heb je natuurlijk goed voor elkaar...
0: Ja, ik denk gewoon kort samengevat, de walkeerde schip. De politiek kan wel heel snel een transitie willen bewerkstelligen. Maar het loopt gewoon vast op allerlei praktische problemen. Qua grondstoffen, mankracht, prijzen, financiering. Ja, terwijl de energiesector heeft ook gewoon. Olie en gas is gewoon heel belangrijk. En dat blijft het voorlopig ook. Dus ik denk van ja, investeren in die sector is juist uh, is juist misschien maatschappelijk gezien wel heel goed te verdedigen. Ja. Als ik kijk hoeveel auto's er op de weg zijn... en hoeveel mensen nog willen auto's -auto rijden... ja, er moet toch brandstof uh, komen. Dus uh, in die zin denk ik dat het wel echt een kans is. Zeker als pensioenfondsen uh, uitstappen. Dan denk ik van ja, dat blijft een mooie kans liggen... om uh, energieaandelen te kopen. En ook de koerswinstverhoudingen zijn echt best wel laag nog... van de Europese energiebedrijven. Zeker vergeleken met de Amerikaanse. Dus daar zit echt wel uh, groeipotentieel, denk ik. Ja. Zowel qua dividend als qua koersontwikkeling. Uh, ja, we gaan bijna, bijna afronden. We hebben nog één onderwerp. Ja, laten we dit gewoon even overslaan voor nu. Dit hebben we eerlijk al besproken, dus uh, dat slaan we even over. Uh, rente. Ja, de rente is wel gedaald de laatste uh, ja, dagen, weken. Zelfs in de hypotheekrente in Amerika is er iets gedaald vanaf echte recordniveaus. Ik heb hier de grafiek gepakt van de afgelopen vier jaar. Ja, de Amerikaanse tienjaarsrente die was uh, 5% uh, onlangs in oktober. En die is nu ja, naar vier, richting 4,5% gezakt. Dus dan is de vraag van waarom daalt die rente? Daar zijn heel veel uh, verschillende visies op. Uh, het is ook gewoon een heel complex verhaal van er zijn heel veel factoren die het beïnvloeden. Het heeft ook te maken met geldstromen en ook met verwachtingen over de inflatie. Ja, en over de inflatie gesproken. Dit is dan een van de redenen misschien waarom de, de rente weer daalt. Is dat die inflatie, uh, die, ja, die komt iets van het hoger niveau af volgens de officiële statistieken. En daarom gaan heel veel beleggers gaan er nu vanuit dat centrale banken... Stoppen met renteverhogingen. Of, of misschien zelfs rente gaan verlagen. Dus het is een bepaalde marktverwachting die nu draait. Van de, de inflatiedruk neemt iets af. De economie vertraagt. Dus uh, de prijzen kunnen nog verder dalen. Plus dat centrale banken misschien uh, eerder de rente gaan verlagen dan verhogen. Ja, dus dat kan verklaren waarom de, nu de rente eigenlijk aan het dalen is. En als je hier kijkt naar uh, de verwachting. Wat de markt heeft van het rentebeleid. Dan zie je dat hier voor de... ECB, in het paars, voor de Federal Reserve in het groen en voor de Bank of England in het geel, dat de markt nu al rekening houdt met uh, renteverlaging ergens in 2024. Ja, dat kan ook zijn dat de markt nu al voorstateert op, uh, op een lagere rente. Ja, er is ook een ander verhaal wat je kunt vertellen. Je kunt kijken naar de centrale bankbeleid, alsof centrale banken heel machtig zijn. Maar je kunt ook kijken naar van waar vlucht het kapitaal naartoe. Ja, vluchten mensen massaal naar, uh, naar staatsleningen, ja dan daalt die rente. Aan de andere kant, als mensen denken van hey, die staatsschuld is wel erg hoog en die, uh, en die begroting wordt wel erg slecht in Amerika met tekorten van 7-8% structureel per jaar, ja dan vluchten mensen misschien op een gegeven moment niet meer naar staatsleningen. Bijvoorbeeld ook in China of in uh, Saudi-Arabië, dat die denken van we gaan wel uh, investeren in andere landen en we gaan investeren in, uh, in goudvoorraden. En dan kan die rente weer uh, verder omhoog. Dus het zijn heel veel, uh, er zijn eigenlijk twee scenario's. Met vluchten mensen in, uh, in obligaties, zoals in 2008 gebeurde. In 2020, dan, uh, dan zie je die rente dalen. Vluchten mensen uit obligaties naar goud en, uh, en, en bitcoin bijvoorbeeld. edelmetalen. Ja, dan kan die rente verder stijgen. Dus dat, is ook, uh, dat kan echt twee kanten op. Dus wat dat betreft is dus die korte termijn ontwikkeling. Is heel moeilijk om daar echt wat zinnigs over te zeggen. Dus uh, ja, het is een heel grillig patroon en het lijkt nog steeds opwaardig trend te zijn. Dus uh,
1: hangt ook durf van niet op de de handen, inflatie. laat ik het
0: zo zeggen. Ja, hangt hangt het ook van de inflatie
1: af natuurlijk. En Je hoort wel vaak dat, uh, dat er inflatie in meerdere golven komt. Dus we hebben natuurlijk hoge inflatie gehad. Uh, boven de 10% in Nederland. En uh, volgens mij het zorgpersoneel heeft er ook 10% uh, bij gekregen. Maar dat was niet meteen. Dat was ook weer een paar maanden later. Dus ja, ja. al die effecten van die lonen die omhoog zijn gegaan, die, die kunnen we ook... Misschien pas later weer terugzien.
0: Ja, zeker. Er zit echt vertraging in. De loonsverhogingen zijn nu hoger dan de, de, de officiële inflatie. Nou, Dan kun je ook heel veel vraagteken zetten bij de officiële inflatie. Maar dat is wel waar centrale banken zich op richten. Mensen kijken nog wel naar centrale banken wat die doen. Dus uh, dat heeft ook wel effect op de markt. Omdat mensen toch denken dat centrale banken toch veel macht hebben. Dus dat, uh, die perceptie van, uh, van macht dat stuurt ook wel uh, de markt in zekere zin. Naast de fundamentele ontwikkelingen die ik net noemde. Dus uh, wat de rente gaat doen, ik, ik durf het niet te zeggen voor de lange termijn. Maar uh, ja, er zit wel een soort van ja, een plafond in. Dat op een gegeven moment als de rente heel hoog is, dat beleggers liever obligaties hebben dan aandelen. Dat zag je laatst al. dat het, uh, ja, De rente op kortlopende Amerikaanse staatsleningen is gewoon al hoger dan het dividendrendement op aandelen. Dus voor de, echte, de belegger die eigenlijk helemaal geen risico wil, die kan beter uit aandelen richting obligaties gaan. En dat, dat remt ook weer de, het opwaartse potentieel van de, van de rente. Dus die kan wel verder stijgen, maar niet zo heel ver. Tenzij het echt helemaal uit de klauwen loopt in de wereld. En mensen echt uh, ja, de overheid niet meer vertrouwen. Of de, de, de nietwaardigheid van de overheid. Dus ik denk dat het nu een beetje rond dat niveau wel... Dat het niet heel veel verder gaat stijgen, die rente. Dus uh, dat is de, de verwachting.
1: Ja heb, je nog een, uh, dat, ja, heb je nog iets in een laatste ding uh, wat je nog zou willen zeggen?
0: Zeker, ik heb het sluiten opgezet. Dus uh, ja. dit is uh, ja, ons nieuwe boek van Goud Bitcoin. De derde druk, uh, die komt binnenkort uit. Hij is al bijna klaar en uh, vanaf 23 november kunnen mensen hem uh, verwachten als ze hem bestellen. is binnenkort te bestellen bij verschillende webshops en ook bij onze eigen webshop. En in dit boek hebben we eigenlijk uh, ja, de inhoud grondig onder handen genomen... We hebben een heel nieuw eerste deel uh, erin gezet. Met uitleg over geld, hoe geld werkt. Een <coughs> nieuw hoofdstuk over de, de petrodollar en de oliecrisis. En een heel hoofdstuk over uh, goudpolitiek van centrale banken. Dus alle uh, ja, manipulatieve acties van centrale banken om de goudprijs te managen. Die staan erin. Met mooie stukken over, uh, ja, over geheime gesprekken van de, van de BIS. En ook stukken over uh, Kissinger en over de oliemarkt. Dus het is een nog interessanter boek dan uh, de eerste twee drukken. En we hebben al uh, ja, 6.000 exemplaren verkocht van die eerste twee drukken in totaal. En uh, we hopen dat de derde ook uh, hard gaat lopen. Dus die komt uh, binnenkort uh, komt hier voorbij. In de verschillende social media kanalen en ook op, uh, in de webshops van, uh, van, ja, van de boekhandels. Dus, uh,
1: Oké, okay, en kunnen we, uh, dat komt nou kunnen we een boek uitdelen aan, uh, aan de leukste comment?
0: Nou ja, lijkt me een goed idee. Dus uh, ja. laten we dat bij deze maar doen. Dus okay. als daar het boek beschikbaar is, dan uh, kunnen we die gaan versturen. Maar we kunnen hem alvast gaan verloten, inderdaad.
1: Ja, is goed. En, uh, laat gewoon een leuke comment achter en dan uh, kan je het boek uh, van Frank uh, verwachten.
0: Ja. Nog even kort uh, ons platform geotendlines.com. Ja, we zijn een denktank. Uh, ja, we schrijven over geopolitiek en finance. Dat zijn eigenlijk de twee onderwerpen die vaak apart van elkaar behandeld worden, maar die toch wel echt heel veel invloed op elkaar hebben. En daar uh, hebben we een team uh, met analisten, met uh, Sander Bonen, en Erik Mekking. En op onze site kunnen mensen abonneren en dan kunnen ze analyses volgen. Kunnen ze onze modelportefeuille volgen. Onze portfeuille ook die uh, het veel beter heeft gedaan dan de, dan de standaard En we hebben een commentaar, bottom calls, Dus dat, uh, dat kunnen mensen op de site allemaal vinden. Dus uh, dat is het eigenlijk.
1: Ja, Frank, hartstikke bedankt. Uh, we gaan uh, elkaar snel weer spreken. Ik denk dat dit een leuk onderdeel is uh, van onze podcast... om gewoon dicht op het nieuws te zitten. Uh, dus ik wil je heel erg bedanken en uh, tot snel.
0: Ja, tot snel.